0: Es bueno encontrarse con dificultades en la juventud, porque el que no ha sufrido jamás, no ha templado su carácter. Yamamoto, Sunetomo. No Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Dragon Magazine. Ya sabes, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes, 9, día 10 de diciembre de 2019 todavía y vamos por nuestro programa número 662. Es que ya no sé ni en qué día estoy... Bueno. Lo primero es dedicar nuestro programa, nuestro programa de hoy se lo voy a dedicar a Carlos Rodríguez de Gijón, Asturias, que es nuestro primer suscriptor del mes de diciembre. Así que Carlos, ya sabes, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon. Y bueno, ayer eh, falleció Hirokazu Kanazawa, que es bueno, fue uno de los emblemas del karate do, especialmente del Sotokan. Y bueno. Eh, pues es un legado que acompañará ya a los nombres de y de Nakayama para siempre, así que maestro, descanse en paz hoy tenía un montón de, de contenidos que comentar con vosotros tal como os comentaba, como os decía ayer de noticias y tal pero eh, prefiero eh, dejarlo para mañana y hoy rendirle homenaje a este maestro de karate que bueno, que pasa... Eh, al reino de las leyendas a partir de hoy. Pero antes me gustaría eh, comentar eh, un caso que le, de, de bullying que está eh, recibiendo un compañero nuestro de México eh, que es fiel seguidor del canal de YouTube y me ha preguntado mi opinión y como lo ha expuesto públicamente en, en un post de, de YouTube pues digo, pues te voy a contestar en un vídeo y así vosotros también podéis aportarle lo que queráis, ¿vale? El, en concreto, eh, este es el, el caso que, que nos expone, Chingo de Mecos, me comenta, pues fijaros, hace, hace seis horas apenas, dice Nacho, espero que te estés recuperando de tu lesión, mucho descanso, paciencia y disfruta del Netflix o adelantando cualquier otro proyecto que tengas diferido. Ahora que no estás entrenando, quisiera que me dieras tu opinión sobre un caso extraño que me está pasando, aunque sé que eh, este canal trata de artes marciales, pero aún así se trata de un caso de bullying contra mí. Resulta que inicié hace un mes y medio una carrera nueva para estudiar repostería y cocina, y en mi curso hay una joven mujer de unos 40 años, atractiva... Eh, senos operados y casada, bueno, casada, ya te iba a decir yo, bueno, pues pásame el contacto y hablo yo personalmente con ella. Esta señora se ha dedicado a hacer burlas, a hacerme burlas en la clase sin yo haberle dado motivos y sin haberla faltado al respeto. En el grupo de WhatsApp de la clase hizo comentarios indirectos criticando la forma como yo estaba organizando la compra de los ingredientes para la clase. En otra clase, en voz alta dijo, ella quería ver cómo yo cortaba el pescado y me puse nervioso terminando de destruir el pescado que tenía para practicar los cortes. Después, en un evento, traté de limar asperezas con ella y le presté un paño de los que tenía para la cocina. Y ella se mostró asertiva, amigable... Y... A ver, que, me... que he perdido el comentario por aquí. A ver, asertiva, amigable. Me tuteaba y dijo que me lo devolvería a la semana siguiente. Cuando me lo devolvió, me trató de usted de señor, de manera pedante y con distancia. Y por último, eh, se comenzó a la mitad de la clase a reírse de mí porque me había manchado la cara de hollín limpiando unos alimentos. No entiendo la actitud de esta señora. ¿Qué crees tú? ¿Me tiene envidia? ¿Tiene problemas en su vida o casa y los está pagando conmigo? ¿Por qué ese comportamiento? No sé qué actitud tomar. porque esta señora está abusando de su condición de mujer? Y estoy seguro que si la pongo en su sitio... Ella se hará la víctima y esto podría acarrearme la expulsión de la escuela. O que venga el esposo a defenderla o me ponga una denuncia de violencia contra la mujer, etc. En Venezuela hay una ley estúpida donde te pueden condenar a prisión sin pruebas con tan solo una denuncia de una mujer supuestamente agraviada. Y tú tienes la carga de las pruebas para demostrar que eres inocente y la mujer puede denunciarte sin evidencias. Bueno, desafortunadamente esto también pasa en España, ¿eh? Eh, con el tema del feminismo y todo esto si una mujer te denuncia, lo primero entras al calabozo, sin pruebas eh, como medida preventiva, y luego ya se verá si, si sí o si no, Que es algo que a mí personalmente siempre me fastidia un, un montón, porque se supone que es el sexo débil, pero hoy día es más fuerte que el, que el hombre eh, porque tiene precisamente ese poder contra, contra nosotros de con, de con una denuncia eh, acabar, acabar con nosotros en, en la cárcel. Ahora está empezando a haber casos en los que ya se están dando cuenta del abuso y se empieza a dar la vuelta. Pero, en fin, ¿qué te diría yo que tienes que hacer? Pues mira, eh, si alguien eh, te hace un regalo, una mochila, un paquete, y te lo da, ¿y tú no lo coges? ¿De quién es ese paquete? de esa persona si alguien te da un peso un peso no de dinero un peso, un bulto y tú no lo coges ¿de quién es ese bulto? pues se lo tiene que quedar esa persona Pues eso pasa con las malas energías con los insultos y con ese tipo de tonterías si ella te trata de echar mierda encima y tú no la coges ¿quién se queda con esa mierda? se la queda a ella Mira, para ti toda tu mierda. Es, es, la, es la actitud que tienes que afrontar. Mira, para ti toda tu mierda. Ella se ríe de ti. Ríete tú con ella. Ella te insulta. Sonríela. Al final, cuando se dé cuenta que contigo no funciona ese juego, pues irá, irá, para, irá todo para sí. Para mí, debería responder a todo su odio con una sonrisa. La sonrisa abre muchísimas puertas. Y, y cuando vea precisamente que no tiene nada que hacer creo que, que al final o se rendirá ante la evidencia de que no tiene nada que hacer o pasará tratará de pasar su mierda a otro etcétera, sin duda esta mujer tiene problemas en su casa o problemas fuera de su casa pero esta mujer tiene problemas que no tienen que ver contigo y por alguna razón que estará en su subconsciente o en su consciente pero que la tiene ella, por alguna razón te las está reflejando en ti. Esto no pasa con nadie más en, en el grupo. Solo pasa contigo. Solo te hace eso a ti. Pues eh, es algo de ella. O sea, sin, sin lugar a dudas. Tú lo que tienes que hacer es hacer así, ponerte como, como ponen aquí a los asnos, a los borricos así, dos mirillas ahí a los lados y no hacer caso a las tonterías. Tienes que ser más selectivo en lo que, en lo que haga. Y, y no te pongas nervioso porque al final... Tú estás viviendo la película de tu vida y ella está viviendo la película de su vida. A lo mejor ella en la película de su vida te quiere hacer a ti de, de enemigo ¿no? O, de, o algo así. Pero tú en la película de tu vida conviértela en un figurante, en alguien que pasa así sin mayor importancia por tu vida. Porque cuando este curso acabe ya no la vas a volver a ver. Entonces olvídate de ella porque no tiene que afectar a tu vida. Tú tienes que tener tu enfoque puesto en lo que quieres conseguir y ahí es a donde tienes que ir. Espero que te haya ayudado un poquito, ya sé que, la, que es muy fácil hablar cuando las cosas no te pasan a ti, pero bueno, muchas veces, eh, como decimos en España, los toros se ven mejor desde la barrera, ¿no? Y, y los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Si estás dentro del bosque dices qué árboles y, o qué bosque, si aquí solo hay árboles, ¿no? Pero cuando lo ves desde fuera, pues se ven las cosas mucho más claras. Pasa totalmente de, de ella. Porque lo único que vas a conseguir va a ser encontrarte en problemas. Míralo. Le has hecho un poco de caso y todo lo que te ha mandado ha sido energía negativa. Así que aquí de pequeños decíamos, eh, cuando alguien te insultaba decía, eh, mi rebota y en tu culo explota. ¿no? Y hacías así como una barrera. Pues haces ¿no? todo lo que te diga, pum, que te vaya para ella. Porque al final es lo que pasa. Cuando acabas escupiendo hacia arriba, te cae hacia abajo. ¿vale? Así que cuando ella escupa, tú échate de un lado y que no te dé a ti pasa de ella y ves a tu rollo. Es lo mejor que puedes hacer. Vas a evitar problemas por todos lados. Y bueno, ahora ya una vez contestado esto, vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy, que es hablar un poquito de la historia de Kanazawa. Y vamos a empezar con un, una pequeña anécdota que he encontrado por aquí por Internet muy interesante de su época de competidor. De Kanazawa hemos visto muchísimos vídeos de Kata y no solo hacía kata, también peleaba y peleaba en la época dura. Así que, si os parece, os pongo este pequeño vídeo de una exhibición de kata y os cuento la historia. Dice así, cuando dos tigres pelean, uno muere y el otro sale, solo sale herido. Y esta anécdota viene del primer Japan Karate Association All Japan Karate Championships. De mil, del 20 de octubre de 1957. Decir All Japan Karate Championship significa en aquella época campeonato del mundo absoluto de karate, porque solo se hacía karate allí, básicamente. Kanazawa era uno de los favoritos en Kumite, pero el día anterior a la competición, cuando ya se disponía a marcharse a casa después de entrenar, un Senpai insistió en que realizara unos cuantos combates más, con tan mala fortuna que se rompió la mano derecha. Yo tengo la izquierda. Se resignó a no participar en la competición. Entonces, le ganó su madre hermanos y sobrinas que habían viajado desde el pueblo hasta Tokio para verlo en el campeonato. Su madre, nada satisfecha con la decisión de no participar, le dijo que todavía le quedaban tres extremidades. Y que si no podía hacerlo entonces, lo que hacía no era realmente Budo. Después de esto, se decidió que finalmente podría participar bajo supervisión médica. Se las arregló para llegar a semifinales, donde se enfrentó a Nakamura Masahide, capitán del club de karate de la Universidad de Josei. Tras vencerlo, se enfrentó en la final a... Asuyama Kasunori estudiante de tercer año de Takudai el árbitro de combate fue Nakayama Masatoshi mítico, ya os he hablado de él hace un momento Kanazawa logró vencer puntuando con varias combinaciones de Chudan Maigeri, patada frontal Chudan Mawashigeri, patada semicircular y Chudan Maigeri, otra patada frontal y Yodan Mawashigeri, proclamándose vencedor, es decir daba patada frontal baja circular baja Frontal baja, circular alta, y así se proclamó vencedor. Así fue como se convirtió en el primer campeón de karate de Japón. El torneo del año siguiente, el segundo Japan Karate Association al Japan Karate Championships del 58, fue único ya que los dos contrincantes que se enfrentaron en la final de Kumite, Hirokazu Kanazawa y Takayuki Mikami, fueron ambos declarados vencedores al no ser posible resolver el empate tras varias extensiones del combate. ¿Qué os ha parecido la historia? Mítico, ¿no? Esto es para que os hagáis un poco la idea de quién era este hombre. Y es que eh, Kancho Kanazawa, eh, pues como os digo, fue mítico. Así que ahora, si os parece, eh, os voy a contar lo que es un poquito de su historia. Hirokazu Kanazawa nació en la prefectura de Iwate, en Japón, en el año 1931. En principio se vio practicando judo hasta que pudo cambiar su entrenamiento al karate do tras ver una clase de esta disciplina debido a que en aquella época y en Japón cada universidad estaba especializada en alguna práctica deportiva y no era posible en general pertenecer a una universidad y practicar algún deporte en otra tras una serie de grandes esfuerzos para poder entrenar lo que realmente deseaba consiguió cambiar de universidad e ingresar en la universidad de Takusoku en 1952 famosa por su karate do y poder practicar lo que tanto anhelaba Fijaros la historia, o sea, se cambió de universidad para poder practicar karate. Hoy día eso es impensable en este, eh, en este mundo en el que estamos. Estudió bajo las enseñanzas del fundador del karate do, Shotokan Jichin Funakoshi, a la vez que junto a otros profesores de la época, lógicamente con Nakayama. De tal forma que en 1956, después de su graduación en la universidad, se alistó en la Japan Karate Association. Su progreso en el arte fue muy rápido, tal y como demuestra ganar el primer All Japan Karate Championships en 1957 con una muñeca rota, como os decía, y ser gran campeón en la segunda en la segunda parte al vencer en kata y en kumite, pues ya sabéis, quedó empatado. En los terceros campeonatos del 59 quedó segundo, aunque en unas circunstancias un poco extrañas, debido a la situación personal de su contrincante en la final se formó como instructor para ser uno de los primeros maestros con capacidad de enseñar karate do por todo el mundo en una época en que desde Japón se empezaron a enviar maestros a distintas partes del mundo para su divulgación, de tal forma que en 1960 se le envía como instructor jefe a Hawái y a Estados Unidos. En el 61 consigue su nivel de Godan, Quinto Dan, y es a partir de esta época donde empieza lo que marcará el resto de su vida. Me refiero a la constante dedicación a la divulgación y desarrollo del karate do tal y como había realizado con anterioridad el gran maestro Funakoshi. Es decir, Funakoshi ha pasado a la historia por ser considerado el padre del karate moderno debido a que gracias a él empezó la divulgación del arte desde Okinawa a Japón para darlo a conocer a todo el mundo. Algo que hasta entonces se mantenía en secreto o en círculos cerrados. Es esta divulgación y deseo de que llegara a la mayor cantidad de personas posibles lo que marcará este estilo y le dará unas características especiales, teniendo en el otro lado de la balanza la pérdida de técnicas y aplicaciones consideradas peligrosas o poco educativas para los más jóvenes. Algo que ha tocado a algunos maestros seguir estudiando e investigando para recuperar esos kakushi o técnicas escondidas y un estudio profundo de los bunkai y de los katas. Como ejemplo de su vida, vamos a destacar a continuación pues una, unos datos, unas fechas, donde sucedieron cosas bastante importantes. Por ejemplo, en 1962 se le nombra instructor jefe para Alemania y para Reino Unido en 1965. En el 66 consigue su sexto DAN y en el 67 es el instructor jefe de la Japan Karate Association Europa y de la Federación Alemana de Karate. En el 68 es el entrenador del equipo europeo en los Campeonatos del Mundo de México y vuelve a Japón para recoger el cargo de director de la Japan Karate Association. En 1971 consigue el séptimo DAN y se le nombra director general de la división internacional de la Japan Karate Association aparte de ser Shihan en las universidades de Musashi Gokyo Kantoga Queen y Kitasato en el 72 se convierte en el entrenador del equipo japonés que ganó los campeonatos del mundo en París en el 73 recibe el séptimo dan esta vez por la All Japan Karate Federation en el 73 en el 76 es árbitro de los primeros campeonatos del mundo IACF en Los Ángeles, así como del campeonato de Asia de Oceanía de la Japan Karate Association celebrados en Hong Kong. En el 77, año en que yo nací, se ve obligado a abandonar la Japan Karate Association debido a que sus principios éticos y morales se vieron alterados con una serie de acontecimientos que no tuvo la oportunidad de aclarar y que le obligaron a interrumpir su labor. Un error de comunicación que años después Nagayama intentó despejar con él con tan mala fortuna que falleció justo antes del esperado encuentro. Al abandonar la Japan Karate Association funda la Shotokan Karate Do International Federation, SKIF, una de las organizaciones más potentes del mundo con presencia oficial en más de 100 países. Una vez creada la SKIF, retoma su labor de divulgación y enseña por todo el mundo destacando en el 78 el octavo dan que recibe en el 80 se convierte en árbitro de los quintos campeonatos del mundo de la GUCO en Madrid en el 81, árbitro de los primeros Juegos Mundiales en Santa Clara, California en el 83, presidente del primer campeonato del mundo Skiff en Tokio, Japón en el 85, presidente del segundo campeonato del mundo Skiff en Düsseldorf, Alemania en el 88 recibe el octavo dan de nuevo pero por, esta vez por la Skiff en el 91 presidente del cuarto campeonato del mundo Skiff en México en el 94 presidente del quinto campeonato del mundo Skiff en Yokohama en el 97 presidente del sexto campeonato del mundo Skiff en el 98 recibe el noveno Dan en el 2000 presidente del séptimo campeonato del mundo en Bali, Indonesia y en el 2000 también se le concede el rango más alto en las artes marciales décimo Dan en el 2002 la Federación Internacional de Artes Marciales le avala, le vuelve a, a otorgar ese grado por su por su pues por su trayectoria y demás y en el 2003 se convierte en Cancho Supremo Instructor y Presidente de la Shotokan Karate International Federation Árbitro Internacional etcétera etcétera en el 2003 también estuvo como presidente del, del Campeonato del Mundo Skiff en Durban, en Sudáfrica y bueno, pues tal y como se desprende de todos estos puntos podemos darnos cuenta de la labor que ha realizado a lo largo de, de toda su vida este gran maestro para el desarrollo, sobre todo del karate de Sotokan, pero del karate en general y, y bueno, ¿qué os, puedo, ¿qué os puedo decir? que eh, con su pérdida el mundo del karate eh, pues, y el mundo de las artes marciales eh, ha perdido a una gran figura como podéis imaginar uno de los grandes responsables de que el karate y por ende las artes marciales se hayan diseminado por todo el mundo así que chicos hoy es un mal día para las artes marciales pero bueno el mundo sigue, la gente sigue entrenando, otros grandes maestros ocuparán su lugar y las nuevas generaciones, poquito a poquito, irán dando a conocer y seguirán divulgando esto que es el arte marcial. Esto que es nuestra pasión, chicos. Si no, no estaréis oyendo o viendo el programa. En fin. Eh, ¿Qué os voy a decir? Que hoy no os he hecho nada de publicidad de la comunidad Dragon. Así que voy a aprovechar y os comento un poquito que ya sabéis que os podéis unir a la comunidad Dragon por 12 euros al mes con revista y por 10 euros al mes sin revista. Ya sabéis que en la comunidad tenemos un muro así tipo tipo Facebook donde se ven todas las actualizaciones, las, las lecciones online que sacamos. Si le dais al botón de entrenamiento accedéis a todos los cursos en plan Netflix el mapa de usuarios, el perfil de usuarios las revistas, los podcasts los artículos en el blog la tienda online con un 15% de descuento para todos vosotros eh, vídeos, libros, en fin ¿qué os puedo decir? que no tenéis que que, no que perderos lo que tenéis que apuntaros y probar por lo menos un mes a ver a ver qué tal está esto de pertenecer a una comunidad de artistas marciales y luchadores por supuesto, recordaros que os tenéis que unir al canal del Guerrero Interior en YouTube y que os tenéis que unir al canal de Dragon Artes Marciales también en YouTube, donde subo estos vídeos. Y, por supuesto, si tenéis algún negocio, algún gimnasio, si vais a organizar algún evento, os podéis convertir en patrocinadores nuestros, que ya sabéis que es muy baratito y a mí me ayudáis a seguir con todo este proyecto y yo os promuevo vuestras actividades por todas las plataformas de Dragon, por la revista por la página web, por el podcast cuando es el late night, también por el late night etcétera, ya sabéis, tenemos a Taz, del team David Armendariz, de judisu brasileño, con 26 escuelas en toda España, eh, tenemos a IPM International más y la Unión del Maestro Martín García, tenemos el gimnasio Puguenquidoyo, en Juncos, Toledo, la Mitos Internacional río Ryukempo, Asociación de Antonio Delicado en España, en Saks, Alicante eh, Jarmillo Javkido con nuestro amigo Joaquín Valera y, por supuesto, Ubentex, la mejor plataforma de organización de torneos. Donde, bueno, ya sabéis que os lo digo todos los días, que la vamos a probar en la batalla de Toledo este año ya directamente. Que podéis inscribiros online hasta el último momento. Que podéis saber en qué tatami y a qué hora os va a tocar competir. Que se hacen los sorteos... Eh, en medio de, del propio tatami, que podéis saber cuánta gente tenéis en cada categoría en cada momento, o sea, es una auténtica pasada, que se prepara un ranking con todos los, los ganadores que lo podéis chequear online en el móvil, etcétera, bueno, es, ya os digo, auténtica una auténtica virguería se pueden hacer, y bueno, ya no os doy más la tabarra, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos pero, compartidlo nos vemos mañana en el mismo sitio, a las 7 de la mañana. Gambaram! Uh. <Tutaj is pressure> ya sé cómo fue. <gold>